2: o retransmitem. Hoje estamos iniciando a edição 442 do programa e são convidados do dia. André Scherer, que é mestre em economia e ex-assessor da área internacional do Ministério do Planejamento. Também está conosco Simone Deus, que é doutora em ciências econômicas e professora associada ao Instituto de Economia da Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas. Que completa o grupo Alessandro Deonádio Mienbach, que é graduado em engenharia química e também em história, além de ter doutorado em economia. Ele que é diretor do Centro de Estudos e Pesquisas Econômicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Estaremos conversando com os três a respeito da queda na inadimplência no nosso país e o alívio que significa ter, enfim, o seu nome limpo. Eu lembro a todos que este programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, das duas às três horas da tarde, normalmente ao vivo. Mas, se alguma pessoa não puder acompanhar um ou mais destes programas, saibam que todos eles ficam gravados com vídeos disponíveis no nosso site red.org.br. Portanto, podem ser acessados a qualquer momento para serem vistos ou revistos. Neste mesmo endereço estão os vídeos dos demais programas que compõem a nossa grade, além de uma série de artigos especialmente escritos para esse espaço e notícias que são atualizadas diariamente. Antes de iniciar, eu ainda faço um último pedido e esse voltado à nossa audiência, o pessoal que está nos acompanhando agora pelas redes sociais. Saibam que é muito importante o like ser deixado, porque nesse tipo de comunicação ele conta muito e ajuda na continuidade do nosso trabalho. São muitas as páginas onde nós estamos, as da própria rede e as de cada um dos nossos apoiadores, nossos parceiros de transmissão. Para os convidados, uma boa tarde, sejam todos bem-vindos e bem-vinda. Eu quero iniciar já colocando para vocês o seguinte, dados referentes ao mês de maio apontavam é, para a existência de 71,9 milhões de pessoas com contas em atraso aqui no Brasil. Esse número equivale a cerca de 33,6% da população total. Em junho, houve uma redução de torno de 450 mil pessoas que deixaram de ser inadimplentes, caindo, então, esse total para 71,45. Foi a primeira queda do ano, mas esse número evidente ainda é absurdo. Então, a minha primeira pergunta, o quanto esta situação da inadimplência impacta na vida não apenas das pessoas, como também na própria economia do país? André, posso começar contigo? Boa tarde.
1: Olá, boa tarde, Solon, boa tarde, Simone, Alessandro e demais pessoas que nos acompanham aí pelo Brasil afora. Uh, Solon e demais espectadores, olha, uh, como tu colocaste muito bem, o número é completamente absurdo, né, ainda de inadimplentes, isso é muito importante porque o crédito é fundamental para a atividade econômica, né. O crédito é um elemento essencial. Aqui nós estamos falando do crédito às pessoas, né? Mas também temos a parte do crédito às empresas, que também é fundamental para que a economia possa ter uma atividade um pouco mais aquecida, vamos colocar assim, né? E esse número, isso, isso impacta muito a vida, né? Da pessoa que está com, com esse processo de inadimplência e que tem esse problema de não conseguir acessar mais o crédito, né? A gente tem muitos casos assim, de pessoas que contavam com um certo nível de crédito e, de repente, aquilo é cortado da vida delas e elas têm que fazer toda uma readequação e parar de, 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 de consumir né, naquele período. E, muitas vezes, é um recurso que é fundamental ali naquele momento para aquela família. Né? Então, isso traz problemas, traz problemas psicológicos para as pessoas. Enfim, é um, é um problema grande. Então, nesse sentido, o programa do governo desenrola, ou o outro programa que está em ação agora, que ligado mais aos PROCONs também, é um mecanismo importante nesse contexto que a gente está vivendo, no sentido de melhorar essa situação absurda e tentar, de alguma forma, trazer essas pessoas novamente a uma possibilidade de um maior consumo, né? Uh, muita, muitas vezes isso é criticado no seguinte sentido, bom, eu paguei certinho e agora estão ajudando os demais. né Mas não é uma questão de justiça ou injustiça para aqueles que estão nos assistindo, é uma questão macroeconômica, é uma questão do interesse da economia. A economia uh, necessita de mais pessoas consumindo, ainda mais no momento em que a gente tem uma grande capacidade ociosa ainda tem uma elevada taxa de desemprego, só que tudo isso é paliativo, né? Eu não sei o que, é que os colegas vão já passando a bola para os colegas, né? Paliativo no sentido de que, bom, se a gente continua com uma taxa de juros reais, da casa de dois dígitos, 10%, 9%, que seja 8%, se ela não cai rapidamente para alguma coisa como 2% de taxa de juros real, obviamente, por mais que o governo se esforce, por mais que os mecanismos sejam importantes no sentido de trazer as pessoas ao mercado novamente, Uh, esse, o fôlego dessas medidas vai ser
2: curto. Simone, eu citei aí que o nível de inadimplência de maio era equivalente a 33,6% da população total. Até para ser mais preciso, é importante dizer que é de 43,78% da população adulta, né? daquela que é economicamente ativa, porque, claro que colocar as crianças nesse contexto aí não seria justo. Alguma vez a nossa taxa de idade de preço foi tão elevada na história como essa de agora?
3: É, boa tarde, Solon, boa tarde os meus colegas aqui de, de bancada, André e Alessandro, prazer estar com vocês e com todos aí que nos acompanham na rede. É, olha, não que eu lembre, tá? Essa é uma taxa realmente é, assustadoramente alta, e eu concordo muito com o que o André falou anteriormente. Né? Ela causa problemas individuais, né? problemas familiares e problemas é, macroeconômicos. Né? Por quê? Porque, primeiro, o constrangimento de uma pessoa ter o seu nome negativado. Né? Isso é uma coisa realmente extremamente constrangedora. Às vezes a pessoa nem sabe disso, né, enfim, nem, 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 nem se organizou ainda vai tenta passar um cartão ou fazer alguma coisa assim e, enfim, é negado. Isso tem um impacto na vida da pessoa, tem um impacto na vida daquela família, né, que muitas vezes depende ali de um, de um crédito rápido para poder fechar aquele mês. E aí, então, isso vai criando bola de neve, porque a pessoa acaba que vai pegando um endividamento mais caro, etc., e, e é um problema macroeconômico, porque de fato você é, retira da, da, da economia né, uma parcela de consumo que de outra forma poderia estar sendo ativada. Tá? É, porque veja, né, essas, as pessoas, essas pessoas que estão inadimplentes, né, na verdade, a maior parte delas já pagou muito, muito em taxa de juros. Né, já transferiu para o sistema financeiro uma parcela super importante da sua renda sob a forma de taxa de juros. Elas simplesmente, né, vamos dizer assim, na maior parte dos casos, as pessoas não têm mais condições de pagar. Né? Então, então, elas já pagaram, é, enfim, duas, três, quatro vezes as suas dívidas. Ah, e, e então a inibição da renda dessas pessoas a capacidade mínima de alavancagem ela tem né? e nessa proporção né, de, enfim, 44% da população adulta atingida é muita coisa né? realmente sim é bastante impactante uh, eu acho muito bem-vindo esse programa do governo, extremamente bem-vindo né? já teve uma movimentação incrível aí nessas, esses primeiros dias, de fato, essa esse, esse perdão da dívida de até 100 reais, né, que é feito imediatamente quando o banco se... Né, para o banco poder participar, para a instituição financeira poder participar é, do programa, ela tem que fazer isso, né, necessariamente. Então, já tem aí mais de um milhão de pessoas, a expectativa do Ministério é de que 2 milhões e meio de pessoas venham a ser positivamente atingidas por isso, que é simplesmente dá baixa... Né, numa dívida que tem um montante até 100 reais, é, que é uma coisa que está enfermizando a vida, realmente, de, de muitas pessoas. Então, isso é um alívio em várias dimensões. Mas, como disse o André, depois a gente pode seguir tratando um pouquinho disso, né? a gente tem que entender por que, é que chegamos aí, e tem que tentar evitar chegarmos num patamar é, como esse novamente, não é? porque isso realmente demonstra é, uma série de, de fragilidades, para não dizer de aberrações, tá? que vem acontecendo na nossa economia nos últimos, nos últimos tempos. Uh,
2: Alessandro, uh, a Simone citou agora Uh, essa questão de, de que os bancos têm que perdoar essa dívida. No entanto, eu tenho encontrado manifestações desencontradas, informações desencontradas em órgãos de imprensa, porque já li a notícia, já li uma notícia de que as pessoas teriam o seu nome retirado da lista de inadimplentes, mas que não, não que esse, que esse valor Sim. vai ser perdoado. Afinal, o valor vai ser perdoado até 100 ou as pessoas só serão retiradas? Você tem essa informação mais segura, Alessandro? Olha, em relação ao programa,
0: bom, primeiro, boa tarde, Solon, Simone, André, é um prazer estar com vocês, com o nosso público, então, sempre uma felicidade participar dos programas da Rede, esse importante canal de, de abertura, de um pensamento mais crítico, mais reflexivo, que, é tão, que a nossa imprensa brasileira é tão carente, né? então, sempre saudando esse espaço e saudando a todos que, que estão aqui nesse espaço com a gente. Bom, em termos da, da, da ideia do programa, o programa tem duas, fa tem duas faixas de renda né? e tem a, essa, essa, essa associação em termos do perdão da dívida. né? A, a ideia do perdão da dívida é a baixa permanente perante até com o site dos enrola do, do aqui. Uhum. O que ele vai colocar aqui na, na sua normativa é a baixa permanente perante os birôs de crédito de dívidas cujo valor seja igual ou inferior a R$ reais até 28 de julho de 2023. É uhum. uma, uma questão... A, a, é, de jeito, tem questões que são, são particulares aos balanços dos bancos. Né? Em, em geral, uma coisa é estar escrito num cadastro de crédito que é compartilhado por todo o sistema bancário, certo? Ou seja, eu devo para o Banco A, uh, tem um registro, eu vou pro, procurar crédito no Banco B, esse crédito vai ser negado. Isso é uma coisa. Outra coisa é a minha relação com o Banco A. É, em, termo, em geral, de, é, é muito comum, inclusive... Antes do desenrola, em processo de negociação com bancos específicos, porque à medida que o endividamento se prolonga no tempo e o banco provisiona uh, recursos para os chamados créditos de liquidação duvidosa, ou seja, o banco se prepara para essa inadimplência, o, o, o devedor muitas vezes procura o banco, faz uma negociação, o banco dá um abatimento, mas o banco vai optar por não operar com esse cliente em, em operações futuras. Isso é uma coisa que é distinta da, re, da re, remoção do cadastro do, do, do inadimplente uh, uh, dos cadastros de crédito. Ou seja, uh, uma coisa é a relação com o banco específico com que tem a operação. Outra coisa é reinserir esse sujeito, esse indivíduo, uh, no mercado de crédito. Uh, em meias gerais, esse, esse programa Desvola, ele tem uh, uh, um desenho muito interessante no sentido de estratificar isso por tamanho, por magnitude das rendas. Né? Ou seja, é um programa que vai tende a favorecer mais a população de renda mais baixa, que é a população que, por um lado, muitas vezes acaba se endividando nos créditos livres, como a Simone comentou, cartão, cheque especial, que sofre um impacto mais violento das altas de juros, né? que, é um, que é a nossa questão macroeconômica fundamental nessa atual conjuntura, e, e, e vai facultar com que elas possam retomar essa, essa, essa busca do crédito. Então, o programa em si... Ele, ele parece com um bom desenho, a adesão recente já, já sinaliza isso. Evidente, também, a gente também acompanha alguns, alguns limites, o um programa está iniciando, então também existem existe alguns relatos de dificuldades operacionais né, em relação a ele, mas, no geral, é, é um programa interessante. É o, para quem estiver nos ouvindo e, e, e tiver interesse, eu sugiro acessar o, o site do programa, o próprio Serasa tem um link, link para o programa Desenrola, e, e procurar essa, essa alternativa que me parece assim, bastante relevante no sentido de, de facultar uma retomada dessa, dessa população acesso ao crédito. E, por outro lado, também, nunca, a gente não pode nunca deixar de observar que também para os bancos é interessante. Né? Isso também é uma coisa relevante. Por quê? Porque muitos desses créditos eles não eles não vão ter recuperação ou vão ter dificuldade de recuperação e o banco pode acessar alguma forma de renegociação de recuperação desses créditos também. Então, Uh, uh, me parece que a própria adesão do sistema bancário também ao programa, uma coisa que é pouco, pouco colocada às vezes, também sinaliza a, a, a relevância desse programa que o governo lançou, que me parece tende a, a ter um bom impacto, essencialmente nessas dimensões assim, pessoais, né afetando a, de, uma, de uma maneira mais positiva a vida, como o André colocou, eu concordo em nenhum número grau, os impactos do endividamento nas famílias, impactos emocionais, psicológicos, na convivência familiar, são, são realmente complexos, né? então me parece que é um, é um programa positivo, agora a gente não pode, como todos colocaram melinho também, uh, ter algumas, assim, não é um programa que vai solucionar as questões que são questões, digamos, de uma, uma dimensão mais profunda, a gente pode conversar um
2: pouco mais adiante. André, é evidente que o índice de inadimplência ideal seria zero, mas acho que essa é uma realidade que não acontece em nenhum lugar do mundo, né? Existe, do ponto de vista da, da economia, né, vocês que são profissionais da área, um percentual que seja aceitável de inadimplência dentro de uma normalidade, entre aspas? Como é que isso é encarado uh, em outros países do mundo também?
1: Olha, uh, com certeza, 40% da população endividada <risos> é, um é algo tempo. excessivo. Isso é, a mas... gente pode tranquilamente concordar nós todos. Né? Sim, e essa parte aí é, é, é negociar. Agora, eu realmente não saberia dizer o assim, que, que seria uma taxa normal. Hoje ela está em 4,2%, que também parece ser excessiva de, 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 de créditos já atrasados, acima de 90 dias. Né? Também é, é uma taxa excessiva para a realidade que a gente está vivendo. Né? Agora... Eu não saberia dizer se, se existe... Claro que existem médias para isso, mas, enfim, internacionais e métricas internacionais, os bancos trabalham com isso, com certeza. Agora, a situação do Brasil é muito peculiar, exatamente por essas taxas de juros estão elevadas historicamente, dá para dizer assim. Então, o que que acontece aqui no Brasil? Enquanto no resto dos países emergentes, por exemplo, 45%, 48% da massa salarial, ela, ela, ela é crédito, digamos assim, consumida sobre a fara de crédito, aqui a gente tem um endividamento na ordem de 35%. Por que, que isso acontece? Não, e não se consegue passar disso. E no ano de 2013 era 25%, agora é 35% da massa salarial. E não se consegue avançar exatamente porque o custo do juro é muito elevado, o custo médio ao longo do período, isso faz com que a capacidade de endividamento média acabe sendo reduzida. E o consumo potencial das famílias acaba sendo diminuído também, né? A potencialidade de conseguir alavancar acesso a determinados bens de maior valor ou mesmo uh, o problema de girar essa dívida no curto prazo, assim, para quem está endividado em cartão e, e essa situação toda que se coloca, né? E isso é uma peculiaridade do Brasil, né? Então, assim... Uh, Aqui é uma situação um pouco distinta do resto do mundo nessa questão do acesso ao crédito. Né? Ele vem sendo facilitado por bancos digitais, etc., inovações financeiras, mas, ao mesmo tempo, essa questão do juro, ah, aquilo que se esperava, de alguma forma, olha, vai ter uma maior concorrência do sistema financeiro, bancário, claro que acaba não, não se traduzindo, na verdade, em algo que seja palpável do ponto de vista das famílias, né? E um dos problemas aqui da economia brasileira, eu acho, nesse trimestre, não sei, os colegas também podem uh, ver com relação a isso, mas nesse trimestre que nós estamos vivendo é a questão da falta de demanda mesmo. O consumo das famílias está muito baixo. né A gente tem diversas métricas que apontam ou para um consumo nesse segundo trimestre negativo, quando comparado ao ano passado, descontado a inflação, por exemplo, a... Uh, o índice ali da, de algumas empresas de cartão de crédito tem até retração de 3% já no trimestre. Outras mostram algo como 0% de avanço, 0,3% de avanço em relação ao segundo trimestre do ano passado. Né? Então, é um impacto muito forte e esse impacto vem principalmente naqueles bens de maior valor agregado. né questão automóveis, como a gente viu, o governo teve também que fazer um... Um, um programa especial ali, que a gente pode discutir o mérito ou não, mas teve que fazer um programa ali para tentar diminuir a questão da sobra, da, 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 da essa, essa, essa falta de demanda por automóveis, a questão dos, dos imóveis também, é uma questão difícil de, de, de aumentar a demanda por imóveis nesse contexto aí, e... Bom, é, no fundo, no fundo, no fundo, eu acho que a gente acaba caindo sempre na questão do crédito nas elevadas taxas de juros reais né, aqui no Brasil. Eu acho que vai, anda, 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 e, e como eu disse, né, a gente pode dar uma melhora agora pontual, no entanto, se isso continuar da mesma forma, a médio prazo, a longo prazo, certamente nós vamos enfrentar uma situação se não tão grave uma situação também grave de endividamento e de dificuldade de fazer frente a essas dívidas.
2: É, André, você citou aí as peculiaridades que o Brasil tem, né? Acho que o nosso país talvez seja também o único do mundo que tentou botar o, um, um teto para a taxa de juros na Constituição, né? Em 88 e não adiantou nada, ficou, foi decidido, olha, vai ser até o máximo de tanto, ninguém deu bola para aquilo, ah, porque precisa depois ser regulamentado. E a coisa não andou. Simone. Ah, então... Quais são, para o nosso público entender ou até ter uma, uma, uma visão mais realista da coisa, quais são os principais fatores que levam uma pessoa a se endividar, na, na tua opinião?
3: É uma ótima pergunta. Há uma tendência, né por parte de, de, de alguns, de algumas pessoas, a achar que endividamento é uma coisa ruim. Né? Imediatamente fazer a sucessão. Ah, Estão endividados, a empresa está endividada, ou nem vou lançar o ponto do país, mas... Enfim, isso é uma coisa ruim. Não é verdade. Não necessariamente é verdade. Tá? A economia, uma economia, né? economias como as nossas, o crédito é absolutamente fundamental. Né? Os agentes econômicos estão constantemente endividados tá? para que eles possam é, enfim, consumir, né? para que as empresas possam produzir, para que elas possam investir, etc. Então, isso é uma característica das economias. Tá? Então, assim, o que leva as pessoas a se endividar? Famílias, né? tradicionalmente. Compra de ativos de alto valor. Por exemplo, casa própria, isso é típico. Tá? Com um tipo de financiamento, que para que isso seja né, possível de se organizar no tempo, para que as pessoas não, não venham a inadimplir no crédito, tem que ter um financiamento de longo prazo, com taxas de juros possíveis, etc. Né? E uh, bens, uh, de, bens de maior valor também são, é, em geral, comprados no prazo crédito. Né? Então, tradicionalmente, a chamada linha branca, né, os... os os é, eletrodomésticos, coisas de casa e tal, enfim, né? É, quer porque as pessoas não têm a renda imediatamente ou porque né, não querem usar a sua poupança, enfim, mas isso, isso não é um, um problema em si, o endividamento não é um problema em si, ele é uma característica, tá? Agora, qual é o perfil desse endividamento, tá? Em relação à renda daquela pessoa? Qual é o perfil, o custo desse endividamento? E por que, que todas aquelas pessoas estão endividadas? É porque elas quiseram fazer uma compra com essas características né, que eu estou falando ou porque elas não têm condição de, com a sua renda corrente, tá, nem ao menos fechar o uh, seu consumo básico do mês? Então, isso tem diferença. Quando as pessoas, as famílias, não conseguem fechar, digamos, o seu consumo básico do mês com a sua renda corrente, tá? Porque os rendimentos do, do trabalho, salário, eles são insuficientes, isso é um problema da economia, tá? Então, quando você tem uma massa importante de pessoas, de famílias, que precisa se endividar né? no cartão de crédito, que é um endividamento horroroso, caríssimo, tá? Uh, né? ou direto com lojista, enfim, de alguma forma, para poder fazer o supermercado, né? pagar as outras despesas que ela tem, aluguel, etc. Isso é um sinal de que é, os salários e os rendimentos do trabalho em geral naquela economia para uma massa importante de pessoas, né? eles, eles são baixos. Tá? Uh, e ou <risos> que as taxas de juros são extorsivas. É, essas coisas podem se combinar. Então, na economia brasileira, essas coisas se combinam. Por uma vez que a pessoa entra num, num endividamento, né, digamos mais involuntário, ou mesmo se ela voluntariamente pensou, planejou, não, vou comprar uma coisa mais cara, um carro, não sei, né, um carro, um eletrodoméstico, trocar minha, minha, comprar um computador novo, trocar a minha televisão. Né? E, e, e se planejou para isso, mas de repente a pessoa perde o emprego, então o mercado de trabalho, né, um alto desemprego é, não permite que a pessoa consiga que as pessoas, que as famílias consigam fazer frente às suas dívidas, tá? Então são diferentes situações que leavam, né, as pessoas a se endividar. Isso, dívida não é uma palavra ruim, tá? As pessoas tendem a fazer a sua associação dívida é normal. Se não houvesse dívida, a nossa economia não caminharia. Né? O crédito é uma ferramenta fundamental da economia. Mas isso que nós estamos assistindo agora, com essas taxas altas de inadimplência, é um sinal de anomalia. Tá?
2: Uh, Alessandro, a inflação é, é sempre mais perversa com quem ganha menos, né? E o encarecimento de tudo termina levando as pessoas à necessidade de fazer opções entre o que que devem pagar e o que que deve deixar para depois, que é isso que estava dizendo aí a Simone agora. Mas o enfrentamento então efetivo das causas da inflação não é uma forma de contenção do número de inadimplentes?
0: Vai depender sempre do, do diagnóstico que a gente tem da inflação. Né? Eu acho que sim, seria uma, uma, uma alternativa se a nossa estratégia de combate à inflação partisse do diagnóstico, que, ao meu ver, é o correto, que não se trata necessariamente de uma inflação de demanda, que a gente vive, mas sim uma inflação ocasionada por uma sucessão de choques externos à economia brasileira que se ocorreram nos últimos anos. A gente tem uma sequência, né? a pandemia, a supply chain crisis com a saída da pandemia e a guerra. Então, basicamente, o que a gente tem são os choques que vêm de fora para dentro do país. A questão é que, digamos assim, o combate, ao, o conceito de combate à inflação, que tem sido adotado pelo Banco Central, assumindo que a inflação é uma inflação de demanda, tem jogado, tem elevado, através da elevação das taxas de juros, tem onerado a população, e onerado de maneira intensa. Por quê? Porque os juros subindo principalmente para a população de, mais, de baixa renda, que utiliza muito o crédito rotativo, cartão, cheque especial, a, o serviço dessa dívida cresce, cresce, os juros aumentam, e logo a, é, existe o um maior comprometimento da renda. A gente precisaria pensar em outras formas de, de combater esse processo que vão estar associadas a um, a uma, a um conjunto de medidas distintas. Né? A gente teve, no passado, nem né, tão remoto, Uh, questões de controles em termos de, ou pelo menos, de, de, de do comportamento cíclico dos preços de alimentos, tanto são de cereais, né? os, os estoques, né? inclusive que são estoques que estabilizam os preços para os produtores. Né? Isso é um, uma questão que se fala, fazia há, há, há alguns anos atrás e foi abandonada no Brasil. Outra questão que surgiu, e talvez agora a gente tenha alguns sinais positivos, seria a revisão da política de preços. Uh, dos combustíveis, principalmente o um papel da Petrobras, no sentido que ela operou nos últimos anos como uma grande extrator de excedente da economia doméstica do Brasil para transferir para os acionistas da Petrobras. Né? Uh, uh, inclusive, um, um, um petróleo que é produzido no Brasil com, custos, com os custos dados pelo, pela economia brasileira, né? em, 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 alguma, em certa medida, em boa medida. Então, uh, 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 muito está tá associado ao diagnóstico né? e à estratégia a partir desse diagnóstico. A, 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 basicamente o que a gente tinha observado é esse contínuo contínuo a, a postura do Banco Central, no sentido de a, a induzir uma, uma uma contração da atividade econômica brasileira. Né? O que o André colocou, o consumo está contraindo essa, essa esse patamar de inadimplência que a gente tem, que é anômalo, com certeza, ele também é resultado desse processo. Né? Então, a gente precisaria rever os parâmetros de operação dessa economia. Entretanto, a, 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 os sinais de paz, possibilidades para isso é, é, são, são tanto restritas, né? isso implica em atualmente mudar um ordenamento jurídico que foi constituído através da autonomia do Banco Central. Então, a gente teria que repensar as estratégias num, num sentido mais amplo. Na conjuntura atual, sendo o, o Banco Central o principal agente em relação ao combate à inflação, a estratégia que ele está tomando ele, é uma estratégia recessiva, que onera essas pessoas. Agora, só para fechar, um ponto importante: a gente percebe que isso não é isso, isso começa a se esgotar. Existe um crescimento da pressão da sociedade para o banco central, e não somente do ponto de vista da, da, das pessoas físicas ou, ou de uma perspectiva mais crítica. Os próprios empresários e mesmo mesmo agentes do setor financeiro estão percebe, percebendo que esse, essa, esse tipo de política é muito, muito restritiva, restritiva em excesso e pode gerar algumas consequências mais problemáticas, não só para as pessoas
3: físicas, mas como para as pessoas jurídicas também. É, Solon e, e Alessandro, não sei se vocês me permitem aí... Claro, um, Simone, pode falar. Um adendo né, nessa fala aí do Alessandro, com a qual eu concordo plenamente. É, mas eu queria também pegar o ponto aí inicial da, da tua pergunta, Solon, que é... é o seguinte ponto, que é verdadeiro, né? a inflação atinge prioritariamente as pessoas que têm menor renda. Né? Uh, e isso é interessante, né? porque é, veja, a gente nunca vê propriamente representantes do setor financeiro né? e nem o Banco Central assim, é, é, se preocupar tão explicitamente com as pessoas de menor renda. Mas quando se trata de justificar taxas de juros extorsivas né? por um longo tempo esse argumento imediatamente assim, aparece não, mas escuta, mas então vocês é, que estão me criticando acham que as famílias de menor renda tem que ser penalizadas o imposto inflacionário, etc é, eu não sei se os colegas já viram isso é, eu acho uma coisa extremamente interessante tá? que é o que é que o governo japonês que está enfrentando a sua inflação, né? que lá, na verdade, é um fenômeno super bem-vindo, é, mas, mas diferentemente do resto do mundo, da maioria do resto do mundo, o Banco Central do Japão não sobe as suas taxas de juros. Tá? Ou seja, as taxas de juros do Banco Central do Japão estão negativas e, e, sofreu uma, e vem sofrendo uma imensa pressão. Né? Se a gente olhar a imprensa internacional, isso parece toda hora. Mas é o seguinte, olha o que fez, então, o governo japonês para mitigar os efeitos da inflação sobre as famílias de menor renda. O governo japonês deu uma espécie de bolsa inflação, podemos chamar assim, para essas famílias de menor renda. Então, veja, ao invés de penalizar o conjunto da sociedade tá, com juros altos e, ao mesmo tempo, transferir porque é disso que se trata, né? transferir renda de juros para aqueles que são detentores de poupança financeira e causar uma imensa é, é, distorção alocativa e redistributiva num país que já tem uma distribuição de renda perversa, o governo vai lá e foca, então, naquelas famílias que estão sendo especialmente prejudicadas, né? e a partir do, 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 do impacto da inflação efetiva sobre a renda daquelas famílias, o governo faz um, né, um cashback, para usar uma expressão da moda. Então, esse tipo de ideia, sabe, essa imaginação criativa, e sair dessa política monetária monótona, né, que, que, e, e muito equivocada, muito perversa, o né, que os bancos centrais em geral operam, mas o nosso mais porque num patamar de juros inacreditável. Nós precisamos fazer isso imediatamente. Imediatamente.
2: Mas é, é incrível que o termo bolsa aqui no Brasil ganhou um aspecto extremamente pejorativo. né? Você fala em bolsa... Então vamos já, mudar,
3: escolher qualquer outro nome. O nome não é, é um problema, a ideia é que é interessante.
2: É, sem dúvida, mas eu, 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 enquanto você falava, eu pensava nisso... Cita-se uma bolsa aqui no Brasil Já levanta-se uma voz dizendo que a gente está dando peixe Ao invés de ensinar a pescar Isso. Aquela velha né, Aquela velha argumentação Isso. Fez, né? Pessoal, nós temos aí Um intervalinho breve, um minuto Mais ou menos, e já estaremos de volta Para a continuação
3: do programa Um país sem serviço público Sem concurso público Dependendo de nomeações políticas Já imaginou? É o que pode acontecer com a aprovação Da reforma administrativa a Durg Sindical, em defesa dos professores e da educação pública e de qualidade.
2: Voltamos com o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele é uma realização da Rede, Rede Estação Democracia, e nós contamos também com parceiros, emissores de rádio e TVs que o retransmitem. Vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre das duas às três horas da tarde. E você pode também ver a qualquer momento ou rever os vídeos que ficam gravados à disposição lá no site red.org.br. Nós estamos recebendo hoje aqui três convidados especiais, André Scherer, que é mestre em economia e ex-assessor da área internacional do Ministério do Planejamento, também Simone Deus, doutora em ciências econômicas, professora associada do Instituto de Economia da Unicamp, da Universidade de Campinas, e ainda Alessandro Donadio Milbeck, que ele é graduado em engenharia química em história e doutor em economia, ele que é diretor do Centro de Estudos e Pesquisas Econômicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O assunto abordado está sendo uh, a queda da inadimplência no Brasil, né? uh, principalmente agora com essa adoção de um programa pelo governo federal, e o grande alívio que representa para as pessoas terem, afinal, o seu nome limpo. Uh, André, os salários são baixos, né? a média salarial do nosso país é bastante baixa e, de fato, às vezes, esse valor nem cobra as necessidades básicas da, de uma família dentro de, de cada período de um mês. Mas também não falta um pouco uh, de educação financeira? Nós não teríamos que ter um, um, uma melhor forma de tratar uh, a nossa vida uh, econômica e financeira? Bom, é evidentemente que sempre
1: poderia ser melhor, digamos assim, essa questão, porque a questão toda aqui se trata de, de que existe esse mecanismo de que os juros são compostos, a gente entra numa numa, numa espiral negativa, né? Acaba pegando um empréstimo sobre o outro e isso acaba tendo uma taxa de juros muito maior do que essa que já é extremamente elevada, né? Então é algo que se poderia trabalhar aí nas escolas ou enfim né é, ser mais difundido Essa, esse mecanismo né como funciona esse mecanismo para que as pessoas pudessem ter noção de que podem estar entrando numa roubada digamos assim ao refinanciar dívidas ao uh, ao assumir em diversas dívidas que por sua vez não, não vão ter problemas depois vão ter que ser refinanciados então, esse é um mecanismo queria voltar ali com o Alessandro numa questão que com a Simone também claro né com a questão de que mesmo e tem dialogando com os dois inclusive mesmo que o diagnóstico de inflação do Banco Central fosse correto digamos assim para esse presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ele, na verdade, na verdade ele vai ficar conhecido, eu acredito, como aquele que errou duas vezes. Né? É, o homem dos milhares de erros, né? porque ele conseguiu trazer uma taxa de juros negativa sem os mecanismos que a Simone coloca lá, né? sem um controle da curva de juros aqui no Brasil, como existe no resto do mundo, quando faz esse tipo de política, né? mesmo estando num momento excepcional taxa de juros veio a 2%, a menor que tinha, e agora ele conseguiu explodir a taxa de juros para 13,75%. Como o Alessandro bem coloca, bom, 90% dessa questão é uma questão de oferta, mas vamos lá, ainda que ele tivesse que elevar os juros, porque a inflação está subindo, porque tem problemas de oferta no mundo, para evitar uma difusão maior, para evitar um aumento dos serviços que ficaram represados com o problema da pandemia, que é um aumento de custos enorme, que tem que repassar preços durante um período. Acho que ainda estamos vivendo a fase final desse processo ah, ao longo disso, para que as empresas não quebrem, os restaurantes, as empresas de hotelaria, enfim, porque tiveram um aumento de custos enorme, uma perda de receita enorme ali durante... Vamos lá. Mesmo tudo isso seja verdade, nada justifica taxas de juros de 10% reais acima da inflação. Nada justifica. Tanto que uh, a gente pode pensar para o futuro. O consumo está... O consumo não, mas... Uh, o desemprego está reduzindo aos poucos, né? Vem reduzindo. A massa salarial vem aumentando. Hoje o salário médio, segundo a RAIS, ali, tá 2.900, né? Segundo a Pnad, 2.900 é, para o Brasil é um índice razoável. Não é bom, mas é razoável. Está longe de ser bom, mas bem melhorando. Ou seja, as condições todas vêm melhorando e uma coisa está enterrando esse essa saída, essa solução, esse aumento do consumo das famílias, essa sensação de bem-estar. O dólar vem vindo, que isso é muito importante, né, para controlar a inflação aqui no Brasil, muito importante. A gente pode... Hoje nós não vamos poder discutir isso, eu acho, mas alguém pode dizer assim, não, o ideal era que o câmbio não valorizasse... Como... Como projeto de longo prazo, eu concordo plenamente. Agora, como projeto de curto prazo, eu, que é, desse momento, a urgência é uma sensação de melhoria na vida das pessoas que passaram por pandemia e que passaram por um governo terrível, agora nos últimos quatro anos. Então, essa é a prioridade. Então, para isso, o câmbio tem que vir também. Isso tudo está acontecendo. A única coisa que não está acontecendo é essa taxa de juros cair. Ela vai começar a cair? Vai. Agora, uh, 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 o foco diz ali, final do ano, 12%. Sabe que efeito vai ter isso sobre a vida das famílias, sobre a possibilidade de crédito? Nenhum. É, a taxa de juros é tão elevada, tão elevada, se tu reduzir a 12% no final do ano, isso simplesmente não tem efeito nenhum, só tem um efeito, sobre a despesa financeira do governo. É o único efeito que vai ter. Então, assim, é uma situação muito anômala a gente teria que trazer essa taxa de juros o mais rápido possível para, sei lá, 8%, 7%, 6%, rapidamente, porque realmente não, nada, 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 nada justifica uma taxa de juros nesses patamares que se encontram hoje. Mesmo que o diagnóstico do Alessandro, que é correto, não fosse levado em conta pelo Banco Central, ainda assim eles estariam errando. Essa é a minha...
2: Simone, a, a taxa Selic é uma bomba relógio que o governo anterior deixou propositadamente armada para o atual governo. Uh, o, o presidente do Banco Central é né, um piloto kamikaze? É
3: interessante, né? Uh, olha, o, eu acho que o. o o presidente atual do Banco Central, né, Roberto Campos, ele, enfim, eu acho que é nítido, né, que ele tem uma má vontade, tá, para dizer o mínimo, tá, com relação ao governo Lula, né, é, enfim, ele deixou explícito o seu nível de ligação com o governo Bolsonaro. Né? Não foi preciso, enfim, fazer muitas ilações sofisticadas. O próprio presidente do Banco Central foi votar aquela coisa, a mesa amarela, tarará, grupo de do WhatsApp dos ministros. Então, é sabido isso. Então, assim, a, 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 não, é, a, não é descabido a gente imaginar tá? que essa protelação na queda da taxa de juros, tem assim um componente político. Mas eu gostaria de ir um pouquinho mais atrás. Tá? Essa taxa de juros ela já vinha sendo praticada lá atrás, no, no, no governo Bolsonaro. Está certo que a inflação estava num outro patamar. Né? E está certo também, não vamos esquecer disso, que a inflação começou a cair em setembro do ano passado, quando né, o Bolsonaro, passando por cima da sua própria área econômica, numa esperteza política. Foi lá e, e, enfim, mandou que armassem aquela coisa que baixou o preço dos combustíveis, né? E que implicou uma pena de arrecadação para os estados, etc. etc. Foi ali, né? É... Retomando aí o ponto da Alessandra, porque a inflação não é de demanda, ela é basicamente relacionada a custo de commodities, custo de combustível, energia, etc., que a coisa da inflação começou a se acalmar, depois o preço do petróleo começou a cair também e tal. Mas, enfim, isso não tem nada a ver com o Banco Central. Né? Nada a ver com o Banco Central, mas o Banco Central continuou com essas taxas de juros absolutamente malucas. É, agora, toda esta, esta uh, arquitetura tá, de Banco Central independente, né? E política monetária, como a grande política macroeconômica, tanto para operar em sessão, quanto para operar uma expansão, ela é, do meu ponto de vista, um grande tá? É A capacidade da política monetária, e aí talvez eu discorde um pouco dos meus colegas, né? é, eu acho que a, a política monetária faz grandes estragos é, ela ela está fazendo grandes estragos, né? Não só retardando o nível aí de comprimindo o nível de atividade econômica, como nessa coisa do endividamento e seus desdobramentos sobre a demanda, tá? Como nessa coisa redistributiva que eu acho gravíssimo, tá? O que acontece? É basicamente transferência de recurso do governo para pessoas ricas, tá? Agora uh, eu eu não acho mesmo que uma queda de taxa de juros, mesmo que substancial, seja suficiente para a gente ter um projeto é, expansivo, mais importante da economia brasileira, para a gente sair dessa coisa de 2,5%, né? Que é o que as pessoas dizem que é a nossa capacidade de crescimento potencial. Tá? Eu acho que a política monetária acabou ocupando um lugar.. É, desmedido aí, em toda essa discussão. Mas a atual direção, presidência do Banco Central, ela é, você é delicada, particularmente é, difícil. Alessandro, uh, o, o,
2: essa história da autonomia do Banco Central faz com que o presidente tenha o presidente do banco, né, tenha uh, o seu mandato concluído apenas no último ano, no último dia do ano que vem, ou seja, na metade do governo Lula. Daí sim poderá ser nomeado outro com que mude esta política. Uh, necessariamente faz se botar fora dois anos daquilo que poderia ser feito ao invés de quatro, o atual presidente vai poder um, uh, trabalhar amplamente no que deseja apenas metade do seu tempo. Isso não não vai causar uma repercussão forte, inclusive eleitoralmente? Os riscos existem. Eu acredito que a taxa
0: de juros vai cair. Eu acho que... Me parece, evidente que existe essa restrição que tu comentas. Mas existe uma sociedade, um processo, um processo de sociedade. Existe uma pressão no Banco Central para, para, para a redução da taxa de juros. Não, não acho que, que tem esse impacto nessa magnitude. É evidente que coloca uma, uma restrição... Principalmente nesse primeiro ano do, do, do governo federal, né? eu acho que essa restrição está dada. Esse ano, de fato, esse ano foi impactado por isso. Mesmo né? início de um ciclo de redução, agora o impacto vai ser, vai ser dado muito mais adiante. Então, existe essa restrição. Não creio que necessariamente impacte de maneira decisiva, que implique uma perda para o governo. Acho, concordo com a, com, a, com a Simone, é evidente que a política causa danos, uma político causa danos, mas. Existem outras ferramentas, outras possibilidades, existe um acabouço maior que o governo pode utilizar. A gente tem um problema institucional no Brasil quando a gente compara, por exemplo, a nossa autonomia com a autonomia uh, uh, do, do Fed norte-americano. Quando vai olhar a lei que foi constituída aqui no Brasil, a gente observa que o parágrafo remete à manutenção dos preços e há um destaque sobre o crescimento, numa situação que a lei hierarquiza esses dois uhum. elementos. Como nos uhum. Estados Unidos uma equalização entre o crescimento e a estabilidade de preços na legislação norte-americana. Esse, é um, esse elemento, por exemplo, isso é um, é um dos grandes problemas dessa estrutura de, de, uh, uh, legal, esse acaboço legal que foi construído, porque foi um acabou constituído para uh, esses fins de... com de, de, um ênfase nesse elemento uh, uh, de extração de recursos que a, que a Simone comentou na minha visão. Ah, essa, esse foi o eixo. Não existe uma equalização entre nível de atividade e estabilidade de preços. Então, esse é um elemento que vai impactar, de fato, vai impactar o, 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 o governo, não acho que seja tão... tão assim. Existe um acabou de possibilidades. O cenário externo tem desafios e tem possibilidades. Existe uma, uma... Se fala um pouco no governo, a gente tem acompanhado alguns movimentos ao longo desse semestre, sobre alguma retomada de política industrial. Acho que a questão vai se, vai se, vai se colocar muito no que a semana colocou, da criatividade, de pensar... De certa maneira, fora da caixa, de pensar com os olhos do século XXI, de também pensar com a ideia que a gente não está em 2002, 2013, isso é um desafio para o governo, que não vai ser a rejeição das políticas passadas, mas a gente vai ter que criar políticas novas. Acho que é possível, acho que é possível, acho que não, não, é cedo ainda, né? é há é possibilidades. Solon, só, só queria fazer um comentário rapidamente sobre a questão da educação financeira, tá? acho que é uma coisa que a gente passou, mas acho que é uma coisa muito importante pelo efeito que tem na juventude e no debate público. Educação sempre é bom, educação financeira é bom. Quanto mais conhecimento a gente tem, bom, ótimo. Vamos todos juntos nessa. Agora, o discurso de educação financeira que permeia os debates é um discurso neoliberal que a gente tem que estar atento. Estou transferindo uhum. a discussão sobre o crédito, sobre o endividamento, para o nível do indivíduo. e Estou abstraindo as questões coletivas, as questões institucionais, as questões políticas da sociedade. São os dois elementos. Então, educação Sem financeira dúvida. é muito bom para o indivíduo, mas educação financeira não pode ser tratada como uma forma da gente prescindir ou discutir o que a gente está discutindo aqui nesse espaço e que não é discutido na grande mídia. Ou seja, é, esses elementos são, são coletivos e, e, e individuais ao mesmo tempo.
2: Sem dúvida, a questão da macroeconomia passa distante disso. Né? É, para pra, as pessoas em geral é muito importante. Eu próprio deveria me dedicar mais a esse tema. Mas a solução isso
1: te fazer uns comentários rápidos sobre pois não, André, pode falar. que a Simone colocou corroborando aí sem dúvida nenhuma, eu acho que o Alessandro Pegou muito bem essa questão da, de como é tratado esse tema de educação financeira hoje. né? Acho que resumiu perfeitamente. E daquilo, tipo assim, bom, nós podemos praticar os juros de 14% e o problema Mas... é ter os te endividar. Né? E, só que não é isso, na prática. Na prática não vai funciona assim. Vai se endividar querendo ou não. Porque como a Simone já colocou também, tem a questão... Uh, de que bom, as pessoas perdem emprego, as pessoas têm tem vários endividamentos involuntários ou não têm renda suficiente naquele momento. Uhum. E, agora, uh, na minha visão, Simone e, e Alessandro e demais, eu acho que tem dois momentos no governo do Lula, Teresa, eu posso estar equivocado, mas assim eu vejo assim. Né? Uh, primeiro momento seria exatamente esse de desarmar essas bombas todas, de se mostrar mais ou menos Senhor da situação, seja politicamente, seja na questão da economia, e uma coisa está ligada à outra, né? Porque se a gente deixa, imagina um cenário hoje político se, por algum acaso, a gente tivesse um descontrole maior, mesmo que fosse por conta de cenário externo, se o dólar estivesse aí a 6,5, sei lá, coisa assim. O governo estaria extremamente fragilizado politicamente. Então a gente tem que ter. Que Vê essa situação em dois momentos. Esse primeiro momento, eu acredito que o governo está saindo maravilhosamente bem, acima da minha expectativa. Eu tinha um cenário positivo um negativo, um positivo, né? E esse cenário positivo está praticamente batendo 100%, vamos dizer assim, né? Está vindo maravilhosamente bem daquilo que se poderia. E já temos reflexos políticos, que é a segunda parte, que era interessante, que é essa aproximação com o Centrão sobre outras formas, pode ser questionável, sempre é ruim, vamos deixar claro, sempre é ruim dar espaço para o Centrão no governo, mas tem que dar tem que fazer com que eles se responsabilizem, se corresponsabilizem por esse governo, de alguma forma, na minha visão, nesse momento. E, ao mesmo tempo, sim, Simone, eu acredito nisso, nós temos que construir um novo projeto. Mas temos que construir esse novo projeto ao longo agora. Dá para dizer que, passar dessa etapa agora, dessa desarmar bombas, de colocar as coisas minimamente numa normalidade, que eu acho que o que está faltando mais ainda é essa questão do Banco Central, dos juros, que está independente do governo nesse momento, mas que aos poucos vai vindo né, também nessa direção, como colocou o Alessandro, aí sim, aí a gente vai ter condições de começar oh. a pensar e começar a agir onde já tem esses pequenos elementos que o Alessandro colocou, aí de industrialização disso, daquilo, a gente vai poder começar a imaginar que o governo não vai repetir apenas 2002. Porque se ele repetir apenas 2002, não, nem vou dizer 2002, vai repetir 2006. Né? Se ele repetir apenas 2006 e, e se der satisfeito, por exemplo, com o aumento do consumo das famílias que eu coloquei, mas que é muito importante, a pessoa tem que ter uma sensação de bem-estar nesse momento é fundamental isso, e é fundamental politicamente isso, então se ele se contentar com isso se ele achar, por exemplo, assim ah não, o câmbio veio a 4,20 vamos pegar um cenário maravilhoso então nós temos que botar 2,50 bom, obviamente isso vai dar totalmente errado logo ali adiante né? se for por aí o jogo, simplesmente mais do mesmo, então eu diria assim essa etapa é necessária tudo que tem acontecido tem sido muito bom inclusive o programa desenrola que é tema desse desse sim. desse processo ele é necessário está indo na excelente direção agora é completamente insuficiente a longo prazo a médio prazo né então aí sim eu essa é a parte fácil ela é difícil mas ela ao mesmo tempo paradoxalmente ela é a mais fácil mais difícil vai começar logo ali adiante dado o sucesso só que só vai ter essa etapa mais difícil porque a gente conseguiu fazer a fácil né
2: sem dúvida uh, Simone o, o tema do nosso programa enfim é, partiu né o mote inicial da inadimplência então uhum. eu quero nós temos já tá se aproximando do final eu não quero encerrar sem te fazer uma pergunta ligada justamente ao crédito pessoal as, o que as pessoas podem pegar nos bancos né que não é exatamente o mesmo raciocínio da Selic que é uma coisa voltada mais para macroeconomia, uhum. os bancos afirmam que as taxas de juros são elevadas quando vão emprestar dinheiro para uma pessoa porque a imprensa é alta, uhum. mas a imprensa é alta porque a taxa é elevada. Então me explica aí o que, é que veio primeiro nessa história da galinha e do ovo?
3: É, 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 é. essa é a explicação, né? A explicação é de que é, o spread né, cobrado pelo banco então a diferença entre a taxa que o banco capta e a taxa que ele emprega, ele tem que ser alto porque a inadimplência é alta né? ah, então é, veja só, eu acho que ah, o que acontece no Brasil tanto em termos de taxa de juros básica quanto em termos de spread né, e para algumas categorias de crédito mais ainda, né? cheque especial, não é mais cheque, não, mas enfim, você entra na, 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 no crédito né? é, especial uh, e cartão de crédito, também são spreads absolutamente alucinantes e que não são vistos em outros lugares do mundo, tá? E... E veja que a exceção desse, desse ano, que né? cresceu um pouco mais se seu olhar, o, o, o reporte de inadimplência nos balanços dos bancos, ele não é alto, tradicionalmente não é alto. Tá? Então, hum, eu acho que é esse tipo de, de, de explicação Marquinha. Marquinha. é furada. <risos> É, é furada e, e veja, é a seguinte, os, os bancos são empresas capitalistas. Né? Então, nesse modelo de negócio que se conseguiu armar, tá, ele é muito lucrativo. E ele não vai deixar de se organizar assim, a não ser que é, enfim, né? e, ou, outras atividades possam ser mais lucrativas para os bancos, tá? Ou você tenha uma regulamentação mais pesada sobre o setor, é? Né? Ou algum outro tipo de instrumento que o governo possa usar. Então, eu lembro sempre, né, da, da, da do que aconteceu lá no governo Dilma quando se colocou os bancos públicos, a Caixa e o Banco do Brasil para reduzir o spread, tá? Bom, acabou a presidente impeachment. <risos> é tão importante, tão sensível politicamente, mas é eficaz. Tecnicamente falando, assim, é eficaz. Então vejam, isso é uma, é uma questão para a qual tecnicamente há solução. Tá? Como reduzir esses spreads. Mas é uma questão de economia política. Tá? É uma questão que tem que ser negociada também. Sem isso, não vai se resolver. É, já, lá, eu acho que foi. Não sei qual dos colegas, o André ou, ou o Alessandro, mencionou né, que lá atrás é, o discurso era de que não abre para concorrência, privatiza, deixa é, capital externo entrar no setor, porque aí, aí, enfim, aí os custos vão cair, os preços vão cair, né, as taxas de juros vão cair. Não aconteceu, o que aconteceu foi uma adaptação desses novos entrantes ao ambiente. Né? que já era muito lucrativo assim e continua sendo excepcionalmente lucrativo dessa mesma forma. Sim, até porque
2: quem entra de fora, se depara aqui com o ambiente onde ele pode lucrar muito mais do que ele estava acostumado, ele não fica triste, né? Ele, ele, quer, ele quer aproveitar esse ambiente. Não fica triste, né? E
3: é uma questão de concorrência, né? Enfim, ele está tá concorrendo, seus acionistas vão querer retorno das ações semelhante a dos, dos concorrentes. Então, é uma coisa que se impõe, digamos assim, né? Não é uma decisão individual, moral ela se impõe do ponto de vista da forma como o mercado está estruturado e vem operando.
2: Bem, o nosso programa está chegando ao final por causa do relógio. né? Nós somos obrigados a cumprir aqui o tempo para a entrega do espaço para os nossos parceiros. Então, eu quero agradecer a presença de vocês três. Muito obrigado por comparecerem aqui e, e darem esta aula para a nossa, nossa audiência. Isso foi muito importante e eu agradeço de coração todos os que estão aqui. André Scherer, mestre em Economia e ex-assessor da área internacional do Ministério do Planejamento, Simone Deus, doutora em Ciências Econômicas e professora associada no Instituto de Economia da Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, e Alessandro Donadio Mienbach, que é graduado em Engenharia Química em História, acho interessante essa, <risos> essa, essa transversalidade, doutor em Economia e diretor do Centro de Estudos e Pesquisas Econômicas aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Estivemos conversando a respeito das questões ligados à inadimplência, o, o esforço do governo federal para que ela caia, porque está extremamente elevada, e o alívio que deve representar, e que certamente representa para todas as pessoas que conseguem, afinal, ter seu nome limpo. Muito obrigado para vocês e até outra oportunidade. Um abraço.
0: Espaço plural é exibido
1: pelas redes sociais dos seguintes parceiros. CUTRS, Rede Soberania, Rádio Com Pelotas, O Coletivo, Rádio Ferrabras FM de Sapiranga, coalizão do movimento contra a discriminação social, coletivo pão com ovo, jornal brasil popular e tv caxias em sua página no facebook e pelo canal 14 da net claro, jornal já porto alegre, portal litoral norte rs e terra livre rádio web de hélia negra, passo de torres tv, para
0: desporto tv e Paideia ideia tv em seus canais no youtube.